0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Folge wird dir präsentiert von tierliebhaber.de. Mit den Talspray, Zetsnack und Co. beweist das Team um Gründerin Josi, dass gesunde Nahrungsergänzung richtig Spaß machen kann für Hund und Halter. Denn hier werden natürliche Alternativen, schonende Wirkung und kinderleichte Anwendung miteinander verbunden. Um so gemeinsam mit der Community aus anderen Tierliebhabern für ein gesundes und bewusstes Zusammenleben mit unseren Hunden zu sorgen. Mit dem Code Josi20 kannst du die Produkte jetzt ausprobieren und 20% sparen. Viel Spaß mit der Folge. Das ist so an Morgen, da bin ich so ein bisschen auf Konflikt gebürstet. Was ist ja. los, Mike? Das liegt daran, dass es hier auch immer wieder Konflikte gibt in, dieser, in diesem Rudel. Und hm. das sind große Konflikte, das sind kleine Konflikte. So richtig ernsthafte große Konflikte gibt es nicht. Aber... Es sind Konflikte da, jeden Tag. Manchmal bin ich mit mir selber in Konflikt, gehe ich in diesen Konflikt rein oder nicht. Hm, Manchmal spannend. ist der Konflikt so, dass ich in Konflikt mit mir selbst bin, lasse ich es einfach laufen und gucke mir den Konflikt an oder löse ich selber den Konflikt. Also, es ist jeden Tag sehr konfliktgeladen.
1: Klingt nach dem Hundemoment der Woche, Mike. Hast du da was mit Konflikt? Oder? Ja. Ja, dann ja. erzähl mal.
0: Also, es gab eine Situation, wo ich, ein, also eine sehr süße Situation, aber dann doch im, im, wieder, dann, so, da war ich im Konflikt. Also, die Katze bekam etwas zu fressen mhm. und Bella mag Katzenfutter sehr, sehr gerne. Viel lieber als Hundefutter.
1: Natürlich. Beim anderen im Napf ist es immer besser.
0: So. Und ähm, dann war es so, dass ich plötzlich sah, dass die Katze ihr Essen aß und Bella daneben saß und vom selben Tellerchen aß. Die Katze guckte, hob die Pfote <lacht> und äh, war sehr konfliktbereit, mhm. setzte die Pfote aber wieder ab und weiter aßen aus einem Napf. Und da war bei mir der Konflikt, nehme ich sie weg, ich habe sie dann weggenommen, weil ich irgendwie im Hinterstübchen hatte, dass Hundefutter und Katzenfutter
1: ähm, sehr unterschiedlich sind. sind.
0: Ja. Und dass man da vielleicht einfach auch nicht unbedingt, jedenfalls nicht dauerhaft, das zulassen sollte. Das war das eine. Und das andere war, ich war mir nicht so richtig sicher, ist es so gut, das jetzt so laufen zu lassen und äh, nicht hinterher, dass, dass, dass der Hund in, in zwei Teile geschlitzt ist. Weil, <lacht> weil die Katze ähm, denkt, es reicht jetzt hier, es ist mein Futter und ich habe Krallen und du bist nix. Ja, also das war mein Konflikt. Es war sehr süß irgendwie, weil es war dann ja auch in Ordnung. Zumindest hat die Katze das zugelassen. Und ich war dann auch zufrieden, aber es war, war, war ein Konflikt in mir selber. Und der Konflikt war auch vorprogrammiert. Er hat sich von selber aufgelöst. So, was mhm. war mein Hundemoment der Woche. Gibt es vielleicht bei einen passenden Moment, Hundemoment der Woche bei dir auch, der zu dieser Folge passt?
1: Erstaunlicherweise ja. Also es ist wirklich Ach. nicht konstruiert, sondern es ist tatsächlich äh, der Hundemoment der Woche gewesen auch. Ähm, oder letztendlich ein Moment, der sich jetzt äh, vermehrt wiederholt. Boogie und Mika sind im Moment ein bisschen in love <lacht> und äh, küssen sich immer wieder mal oder nähern sich so an und Boogie liebt Mika einfach. Ne? Das war ja von Anfang an irgendwie was Spezielles mit Mika und sie liebt sie nach wie vor heiß und innig, auch wenn sie nicht mehr miteinander spielen. Ne? Also Seit Ronja da ist, ist das mit dem Spielen nicht mehr, ähm, nicht mehr zu etablieren für Boogie, weil da kann die sich nicht locker machen. Also noch nicht. Um, und jetzt hat Ronja die tolle Idee, dass sie könnte doch da mitmachen, bei dem Fruscheln zwischen Boogie und Mika. Und das ist aber keine so willkommene Idee. <lacht> und Aber Ronja denkt sich halt so, ich gehe mal gucken, ich gehe mal dahin. Und dann entsteht folgende Situation, Mika geht mal drei Schritte zurück und denkt sich nur so, uh, hiermit will ich nichts zu tun haben. Und dann stehen sich Boogie und Ronja gegenüber sehr nah und knurren beide. Mhm. Und das ist ein Konzert. Also es ist ein erstaunliches Konzert. Das, ist, das klingt so krass, das klingt so gefährlich auch. Also die knurren sich beide einfach an. Die sind beide total statisch und steif. Fixieren sich nicht, die gucken sich nicht an. Meistens gucken sie weg beide. Also insofern nicht sehr offensiv. Aber es wird halt mächtig geknurrt, über teilweise über Minuten. Und auch da ist natürlich immer die Frage, muss ich was tun? Sollte ich was tun? Gehe ich da rein oder nicht? Ich entscheide mich aktuell, dass ich dann mich nicht einmische. Und ich lasse das jetzt laufen gerade. Funktioniert auch gut. Ich lasse das deswegen laufen, weil ich auf Ronjas wirklich ausgesprochen gute Kompetenz der Kommunikation vertraue. Die, die ist top. Die ist so stark in Kommunikation, wie ich das selten gesehen habe bei einem Hund. Und sie hat bisher immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Wann gehe ich zu weit und wann nicht? Ich habe die Sorge, dass sie eines Tages zu übermütig sein wird. Dann wird sie halt einfach einen verscheppert kriegen. Bis dahin ähm, vertraue ich darauf, dass die das gut bisher gelöst haben und das auch weiterhin tun. Aber das ist ein spannender Moment. Also es ist wirklich wirklich spannend. Und das ist so statisch, dass es das, das knistert im ganzen Raum. Und wir, wir sitzen dann alle da und beobachten das und denken so, wow, wer wird jetzt gehen? Natürlich geht am Ende immer Ronja. Es wird niemals Boogie sein, die dann geht. Also Ronja beendet das Ganze, aber das ist schon echt und das ist halt eigentlich ein Thema der Eifersucht, weil ähm, Boogie möchte dann nicht, dass Ronja dabei Mika mitmacht. also Sie will dann Mika für sich
0: spannend. Das ist mhm. wirklich, also ich finde dieses Ganze, ganze. also jetzt, jetzt haben wir ja auch zufällig wirklich hundemomente Momente der Woche auch gehabt, aber es ist ja wirklich auch so, ich habe es am Anfang der Folge so ein bisschen, ja, so ein bisschen lustig erzählt, aber es ist schon auch immer wieder so, dass jeden Tag Konflikte auftauchen. Also wenn du mehrere Tiere im Haus hast oder mehrere Hunde jetzt in unserem Fall, dann, dann, dann ist das einfach einfach immer wieder mal so. Und da geht es manchmal um Kleinigkeiten. Manchmal geht es so auch, geht es um größere Dinge und Schön ist jetzt tatsächlich bei mir bei hier, dass wir in einer schönen Situation sind, dass es wenig Beef gibt. Also auch, dass man sich gegenseitig respektiert, akzeptiert auch und nicht unbedingt ja, Situationen herbeigeführt werden oder passieren, wo ich wirklich richtig einschreiten müsste. Das ist sehr entspannt und komischerweise ist es so, dass in dieser neuen Rudel Konstellation das, das wird so übertragen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber ich glaube, es hat schon viel auch was mit Energie zu tun. Also, wenn ein Hund, der dazustößt, merkt, wie das hier so läuft und, und wie man miteinander umgeht und wie nicht, dann ähm, wird das sehr schnell klar gemacht auf eine sehr angenehme Art und Weise. Beispiel: Spanja, die alte Hündin, ist eben, äh, also bei der habe ich überhaupt nicht gewusst, wie sie auf, auf Katzen reagiert. Ich kann dir sagen, wie sie auf Katzen reagiert, wenn Katzen draußen sind. Okay. Da sind Katzen ein sehr schönes Opfer. Mhm. Was da würde ich niemals die die wirklich die Verantwortung übernehmen wollen. Hier ist es so, dass sie die Katze einfach wegignoriert. Also sie tut jedenfalls halt so. Sie tut ihr nichts. Es ist ihr aber auch total egal. Bei Bella, Bella ist es anders. Bella forderte mehrmals Spanja auf, mit lauter Stimme zum Beispiel ähm, ihren, ihren kleinen Knochen zu überlassen. Mhm. Spanier hat sich das sehr von der Seite angeguckt und hat dann aber aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, plötzlich Bewegung gemacht auf Bella zu. Das hat schon völlig ausgereicht mit einem lauten Knurren. Das ist dann hinterher nie wieder passiert. Also sie hat halt einfach eine, eine Ausstrahlung. Sie war ja immer die alpha hündin in jedem Rudel, egal wie die Zusammenstellung war. Geblieben ist immer Spania mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer Aura. Und das hat immer geholfen. Und diese Art und Weise der Konfliktlösung fand ich immer super angenehm. Da ist nicht ein einziges Mal ein Zahn irgendwo reingebohrt worden. Und bei Bilbo ja genauso. Bilbo ist einfach jemand, der um seine Größe weiß, um seine, seine Dominanz auch weiß. Und ähm, er löst das tatsächlich mit einem besonderen Sound, den er abliefert. Mhm. Und damit ist klar, wir ziehen nicht weiter. Und er ist auch derjenige, mittlerweile ist der, der Verantwortung übernimmt. Und wenn es um seinen Pelle zum Beispiel geht, den er am Anfang total scheiße fand, aber jetzt ist es sein Pelle. Und wenn dieser kleine Köter zu wild mit Pelle ist und Pelle weggeht, weil ihm das zu viel ist und weil er eher so geduckt geht, der weg sonst immer drüber, das ist sehr unangenehm, wenn diese kleinen Milchzähne sich ja. in meiner Lefze verfangen oder gar in meiner achilles ähm, dann ist es Bild, wo der dann dazwischen geht und sagt, Moment mal. Moment, du bist neu, du bist klein, du ärgerst meinen Freund, was willst du denn hier? Und ähm, das geht dann sehr kurz und sehr knapp. Und ich finde das toll, wenn es denn, wenn es denn funktioniert, dass, oh ja, dass Hunde das unter sich regeln. Wann ist aber der Punkt für dich erreicht, wo du ganz klar sagst, hier muss man rein. Schon von vornherein, rein, bevor es blutig wird.
1: Ja gut, also zum einen muss ich mal gucken, lohnt sich der Konflikt? Also ist der innerhalb eines Rudels, was äh, zusammen zurechtkommen muss, wo sich das dann auch lohnen würde, womöglich, wenn da der Konflikt auch mal etwas äh, rauer abliefe? Oder ist das jetzt eine Situation, die so erstmal nicht wiederkehrt? Also pff, auf irgendeinem Spaziergang oder wenn ich irgendwie einen Besuchen gehe und dann sollen da irgendwelche Hunde irgendwas untereinander klären. Das, das finde ich schwachsinnig. Ähm, Im eigenen Rudel oder in einer, es gibt ja auch die Rudelsituation, beispielsweise in Hunde Hundetagesstätte oder bei einem Dogwalker oder Dogsitter, wenn da Hunde jeden Tag in der gleichen Konstellation aufeinander treffen, ist das auch nochmal eine andere Situation. Das heißt, also erstmal wäge ich immer ab, lohnt sich der Konflikt überhaupt? Oder ist der, wird da womöglich ein Schaden entstehen für nichts und wieder nichts? Das ist das. Dann, dann als nächstes entscheide ich immer, wie, wie, hoch ist denn die Gefahr? Dass da wirklich was ernstzunehmendes passiert und es zu einem ernst, wirklich ernsten Schaden auch kommt. Beispiel Frieda. Also Frieda habe ich, das habe ich, da habe ich es nie drauf ankommen lassen. Ich bin immer rechtzeitig ähm, eingeschritten, auch innerhalb unseres Rutes, also auch mit Boogie, die ja dann dazugehört hat irgendwann. Ähm, noch bevor Frieda bei mir ankam, hat die halt, wie gesagt, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, die hat einem Hund halt das Ohr abgebissen, einfach abgebissen. Der, der, der Hund, der lief nachher halt mit einem Ohr rum. Ähm, ich war da nicht dabei, da kannte ich den Hund noch gar nicht, also die Frieda noch gar nicht, die habe ich ja später übernommen, aber das sind halt die Schäden, die Frieda anrichten konnte. Und ähm, das ist etwas, da finde ich, ist das nicht maßvoll, da ist das ist kein Konflikt wert, ähm, dass nachher so ein Schaden entsteht. Und das ist dann sowas, wo ich dann halt die Kontrolle übernehme und sage, ähm, das ist ja jetzt kein Grund, den Hund nicht zu halten, der Hund ist ja, den kannst ja wunderbar führen und halten, wenn du weißt wie. Ähm, und ich habe es ja auch geschafft, die Frieda hat in, in, in der Zeit mit mir keinen großen Schaden an irgendwem angerichtet. Da hat es Korrekturen gegeben, die waren blutig, die waren bei Frieda immer blutig. Aber das waren überschaubare Schäden, also ähm, <lacht> Löcher. Löcher ne? ähm, ja, aber das war für ihre Verhältnisse war das nichts. Ähm, und wenn ich Und das war auch immer, passierte immer nur dann, wenn einer es wirklich nicht verstehen wollte. Und dann waren das so, so Löcher, die halt, die mussten noch nicht mal genäht werden. Das waren halt einfach kleine Löcher, kleine Kratzer, die sie dann da verursacht hat, weil zu mehr habe ich sie nicht kommen lassen, weil ich eben wusste darüber, was für Schaden richtet dieser Hund jetzt hier an. Und sie hatte einfach ein, kein gute, keine gute Kontrolle und das hat sie wahrscheinlich einfach auch nie gelernt, wie man vernünftig korrigiert die war vier, als ich sie übernommen habe und die Vorgeschichte oder Beziehung, ich kenne natürlich die Vorgeschichte grundsätzlich, aber war keine Ahnung, warum die jetzt nicht gelernt hat, wie man vielleicht konnte, war das keine Kompetenz und man kann auch nicht sagen, jeder Hund kann das lernen, das, das stimmt so nicht, das ist wie bei Menschen, nicht jede, nicht jede Frau kann lernen, eine gute Mutter zu sein, das kann man nicht so sagen. Und so kann man auch nicht von jedem Hund erwarten, dass er diese grundsätzlichen Sozialkompetenzen mitbringt und auch erlernen oder fähig ist. Was du machen kannst, ist es kontrollieren. Also du kannst halt hingehen und dem Hund beibringen, dass er das nicht darf. Aber dann vermeidet man den Konflikt schlussendlich. ja, ne? So Und das war jetzt der Fall bei der Hündin, weil die einfach total großen Schaden angerichtet hat. Bei Boogie ist das so ein Mittelding. Ähm, ich weiß bei Boogie ganz sicher, wenn ich... Boogie auf einen Hund treffen lasse, der Kommunikation kann, wird diesem Hund nichts passieren. Ganz sicher nicht. Dem passiert nichts, wenn er die Kommunikation, wenn er das kann, wenn er also respektvoll ähm, mit Boogie umgeht. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Das heißt nur, dass er wirklich die Unterhaltung mit der Boogie eingeht. Dann wird dem Hund nichts passieren. Wenn aber jemand sie nicht ernst nimmt, dann kommt das auch mit den Kratzern wieder. <lacht> ähm, die hat Mika schon gehabt, die hatte Molly, die hatte Troja, die hatten alle Besuchshunde bei uns, die den Schritt zu, zu viel gegangen sind. Wer das bisher noch nicht hatte, jetzt den vierten Monat oder den fünften Monat zwischenzeitlich, ist ja Ronja, die einfach Bugi sehr ernst nimmt. Wahrscheinlich, weil die halt schon aus dieser Tierschutzsituation im Vorhinein so viel Kommunikation erlebt und gelernt hat und scheinbar dann wirklich wirklich sehr talentiert ist auch einfach, die nimmt die Boogie sehr, sehr ernst. Und die hat keine Probleme, obwohl sie sich eigentlich ja nicht besonders grün sind. Und trotzdem kommt es hier, und ich lasse da Situationen laufen, die hätte ich, mir, hätte ich vorher mit keinem anderen Hund so ähm, laufen lassen mit Boogie. Aber hier sehe ich einfach einen Hund, der der da mitdenkt und der das gut im Griff hat. Also lasse ich es gerade einfach laufen. Und das ist, worauf ich hinaus will, ist, ich muss halt abwägen, erstens sind die Kompetenzen für einen guten Konflikt und eine gute Konfliktlösung da, das ist halt total individuell, hängt von den Hunden ab, von beiden Parteien oder wenn es mehrere sind, von den dreien. Und dann, welcher Schaden entsteht, wenn es in die Hose geht. Und dann kann ich halt meine Entscheidung treffen, lasse ich es laufen oder nicht. Aber bei einem Hund wie Frieda lasse ich nichts laufen. Bei einem Hund mit Bugi kann ich mehr laufen lassen. Und wenn die Konflikte zwischen Ronja und, und Mika, und da gibt es jeden Tag Konflikte, die kriegen sich absolut täglich in die Haare. Ach, da gucke ich gar nicht mehr hin. Da höre ich im Hintergrund, wie die sich kloppen. Das ist gar kein Problem. Da passiert absolut nichts. Weil die auf einer, die sind wirklich, ähm, das ist wie Geschwister. Wie wenn zwei Geschwisterkinder sich prügeln und streiten und sich mit, mit Bauklötzen auf den Kopf hauen. Das tut zwar weh. Aber es passiert nichts Ernsthaftes. Das gehört dann quasi zum gemeinsamen Leben dazu, der Konflikt.
0: Manchmal ist auch der Konflikt, kann ich mich für das eine Produkt entscheiden oder für das nächste Produkt entscheiden? Und ähm, damit lassen wir euch jetzt ganz alleine, denn wir haben einen Partner mit an Bord mit Produkten, wo ihr im Konflikt sein könnt, ähm, was ihr denn von den Produkten gerne nehmen würdet. Aber damit ihr einen Überblick kriegt, gehen wir erstmal ganz kurz dahin, wo wir jetzt auch hin wollen, nämlich in die Werbung. Wir schalten nochmal in die angeschlossenen Funkhäuser, hat man früher immer gesagt, im Radio. Machen wir aber nicht da, aber wir, wir gehen einfach nach Indonesien wieder rüber, oder?
2: Ja, voll gut.
0: Zu Josi. Hallo, Hallo Josi. Josi, kannst du uns hören?
2: Ja, ich kann euch hören. Hi.
0: Sehr Hi. gut. Josi, die Gründerin von telepapa.de, unser Partner auch in dieser Folge und immer noch in Indonesien. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Wie ist es da? Ist der Sturm vorbei? Ist es ein bisschen ruhiger und kannst du da gut leben?
2: Ähm, ja, der Sturm ist, ist vorbei. Wir haben hier tatsächlich noch ein bisschen Internetprobleme. Deswegen entschuldigt, halt falls die Verbindung und die Tonqualität mal nicht so ist, wie die Hörer es eigentlich gewohnt sind von euch. Alles gut. Ähm, ja, man kann hier sehr gut leben. Und aufgrund der aktuellen Reisensituation ähm, habe ich beschlossen, dann doch lieber noch hier zu bleiben, bis sich vielleicht die etwas geglättet haben. Das andere wäre, glaube ich, gerade sehr, ja, sehr kritisch.
0: Gute Idee. Gute Idee. Das äh, gibt uns ja ein bisschen die Möglichkeit einfach auch, wenn du ganz relaxed in Indonesien sitzt und wir relaxed in Deutschland sitzen und äh, alle Gott sei Dank gesund sind, ein bisschen über Tierliebhaber zu plaudern. Und zwar über das, was eure Produkte zum Beispiel können und was nicht. Das finde ich nämlich sehr interessant, dass ihr nicht versprecht. Ähm, wir können alles und wir können alles gut machen und wir haben die zauber Hol uns doch mal ein bisschen rein in das, was ihr könnt und was ihr nicht könnt.
2: Danke dir. Ja, ähm, Das ist tatsächlich etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und auch gerade in den vergangenen Jahren immer wichtiger wurde. Ähm, ich bin absolut kein Fan von diesen Werbewunderversprechen, der ähm, magischen Nebenpille, mit der man über Nacht 35 Kilo verloren hat, ähm, natürlich nur an Fett und total aufwacht. Ähm, Mag ich nicht, kann ich selber nicht abkaufen, kaufe ich keinem ab und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir das mit unseren Produkten kommunizieren, was sie können und was sie nicht. Wir haben natürliche Produkte, die in vielen Bereichen sehr, sehr gut unterstützen können, vor allem wenn man sie langfristig anwendet, vor allem auch als Prävention, aber ganz klar ist es kein Zaubermittel nicht das von einem natürlichen Produkt erwarten, dass ich zum Beispiel einem Dentalprodukt einen Spritzer ins Maul gebe und der Hund am nächsten Morgen mit strahlend weißen Zähnen aufwacht. Das wäre in meinen Augen auch dramatisch. Dann wäre da etwas drin, was in meinen Augen auch nichts im Hund zu suchen hat. Ähm, weil dann hilft eben nur die mechanische ähm, Entfernung dieses ähm, Problems und dann eben kein natürliches Produkt mit Unterstützung. Ähm, das kommunizieren wir. Und das ist, wie gesagt, auch was wir sehen. Und wie kam es zu der Idee von
1: Tierliebhaber .de? Also Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt was Eigenes?
2: Das lag tatsächlich am eigenen Bedarf. Ich habe damals schon eine Hündin gehabt, die Nele, die 15 Jahre alt wurde, eine bayerische Gebirgsfesthündin und die hatte immer diverse Baustellen, kleine Problemchen jeglicher Art und es gab tatsächlich nichts, was auch als Prävention für sie am einsetzen konnte, womit ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Ich wusste, was drin ist, was sie vertragen hat. Und ähm, daraus entstand dann eigentlich so ein ja, relativ naiver Wunsch, zu sagen, wir machen unsere Produkte selbst. Und irgendwie ist es dann rückblickend über sehr glückliche Zufälle und auch ähm, ganz viele Szenenzusammenheißen dazu gekommen, dass wir äh, aber gegründet und aufgebaut haben
0: es gibt ja jetzt ja wahnsinnig viele, gerade in, in der Zeiten der Pandemie ist Es ist ja natürlich wahnsinnig bequem, auch online zu bestellen und vielleicht auch manchmal das ein oder andere sicherer, wenn man als, als wenn man dann irgendwie in großen Tierleben shoppen geht. Jetzt seid ihr ausschließlich im Internet zu finden und habt da euer Business und da gibt es einiges, glaube ich, an, an, an Konkurrenz, wenn man sich da so ein bisschen reinschraubt in die ganze Materie. Was macht euch jetzt so unique? Also was unterscheidet euch von anderen?
2: Also einmal, uns gibt es online hauptsächlich. Wir sind jetzt aber immer mehr auch im Offline-Bereich vertreten, gerade auch, um ähm, eben auch kleinere Offline-Geschäfte jetzt nach Corona in den ähm, Covid-Zeiten halt zu unterstützen. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass man da zusammenhält. Mhm. Und, dieses, ähm, zusammen und ja, der Zusammenhalt ähm, ist auch das, womit ich eigentlich die zweite Frage beantworten kann. Denn ähm, es unterscheidet uns, glaube ich, Insofern, dass wir auch kommunizieren, was unsere Produkte können und was nicht. Das machen aber auch viele andere und sind ehrlich. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir die Produkte aus eigenem Bedarf brauchen und immer wieder optimieren und hinterfragen und schauen, was passend ist, was eben nicht, was wir optimieren können und wo wir uns vielleicht einfach neu ausrichten müssen, komplett neu bearbeiten aber ganz klar, viele Wege sind nach oben und ich bin der Meinung, dass es ganz viele tolle Firmen gibt, die viele, viele tolle Probleme lösen können, eben für unsere Tiere.
1: Und was ist an eurem Produkt das wirklich Besondere? Also wie, an welcher Stelle ist eure,
2: euer Produkt wirklich stark? Das ist ganz klar die Zusammensetzung, die Wirkung und die Inhaltsstoffe. Wir verwenden ganz, ganz hochwertige Inhaltsstoffe, die Produktionsverfahren sind kompliziert, komisch nett auszudrücken. Und <lacht> <lacht> ähm, Auch etwas, wo sich, glaube ich, auch nicht ähm, jeder mit beschäftigen möchte, weil sie natürlich auch sehr, sehr teuer sind. Ähm, aber dadurch können wir halt gewährleisten, ähm, dass das auch drin ist, was draufsteht. Denn unsere Produkte werden nicht irgendwie hoch erhitzt, dass nachher keine Wirkstoffe mehr drin sind, weil sie eigentlich nur im im Hochofen oder im Ofen danach verbrannt sind ähm, oder irgendwelche Konservierungsstoffe mit drin sind, die wieder andere ähm, Wirkstoffe nicht. Sehen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die uns besonders macht und ähm, auf die ich auch sehr, sehr stolz bin, dass drauf steht, was drin ist und die Qualität stimmt.
0: Voll. Ich glaube, das ist ja einfach auch bei vielen Zielgruppen auch ganz wichtig, nur auch bei vielen Menschen, ähm, dass sie, äh, gerade wenn es ums Tier geht um ihre Lieblinge geht, dass sie genau wissen, was äh, konkret denn wirklich darauf verarbeitet ist und was da drin ist. Sag mal, ähm, gibt es ein Lieblingsprodukt, das du hast <lacht> von, von, eurer, ähm, ja, von, 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 von eurem Sortiment?
2: Ähm, ja und nein. Also ich habe drei Produkte, die für mich ganz, ganz wichtig sind und aus dem Alltag von Hera eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, aktuell aufgrund der Saison sind es die chillout sticks Ja, Silvester ist in diesem Jahr nur ähm, ein kleinen im Rahmen möglich, aber das dachten wir auch letztes Jahr und ich weiß nicht, also bei uns in Leipzig wurde leider trotz allem ähm, das Ganze nicht ganz so ernst genommen und es war ziemlich laut. Ähm, die sind auch auf Reisen, denn Hera begleitet sich eigentlich auch viel, nicht nach Indonesien, aber sonst auf Geschäftsreisen ähm, und da sind die einfach ein ganz toller Favorit für mich, weil sie einfach das Training unterstützen, ähm, aber auch im Sommer der Zetze ganz klar und ähm, das ganze Jahr das Dentalspray. Einfach auch, weil ich beim Thema Zähne um, super gebrandmarkt bin, weil meine Hunde Nele früher ja unheimlich viele Probleme damit hatte. Und mhm. einfach für mich ganz, ganz großer so
0: Super. Josi, dann würde ich sagen, lasst doch einfach den Menschen mal die Möglichkeit, bei euch auf die Seite zu gehen, auf tierliebhaber.de. Und äh, verrat uns doch deinen eigenen Code, wo die Menschen 20% jetzt ähm, ähm, Rabatt bekommen können auf ihre Bestellungen.
2: Ich finde das sehr schön, dass ich einen Code habe, der auch noch nach mir benannt wird. Da fühle ich mich sehr gesehen. Das ist der Josi20. Damit könnt ihr bis zu 20 Prozent im Tierliebhabershop shop sparen. Wow.
0: Sehr gut. Nein, aber ich
2: glaube, es gibt eine Möglichkeit, unsere Produkte mal kennenzulernen und mal reinzuschnuppern und einen Einblick zu bekommen.
0: Sehr gut. Josi20, ab auf tierliebhaber.de. Danke dir, Josi. Und einen ganz fantastischen Tag nach Indonesien.
2: Danke, euch auch.
0: Danke. Das Thema Konflikte ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, vor allen Dingen dann, wenn ein neuer Hund einen Zug hält. Und das ist mir zum Beispiel selten so bewusst geworden, wie in dem Moment als Pelle zu uns kam. Weil Pelle einfach von vom Grundcharakter her, das habe ich überhaupt nicht gecheckt am Anfang, weil er das sehr gut verbergen konnte, eigentlich eher ein unsicherer Hund war und das dann beim Aufeinandertreffen mit anderen Hunden immer verdeckt hat mit, ich gehe mal nach vorne und äh, mache mich mal ganz groß und gehe mal langsam auf Hunde zu und ähm, gibt klar Signal, mh, ich bin mal vorsichtig, ich gucke mal, aber ich bin derjenige, der nach vorne kommt und der zu dir kommt. Also ähm, so eine kleine Macht ist Demonstration und da war bei mir am Anfang wirklich so dieser Zwiespalt und bei mir selber der Konflikt, lasse ich das jetzt erstmal zu oder lasse ich es nicht zu? Vor allen Dingen, weil ich auch nicht wirklich hundertprozentig wusste, ist der bereit dazu, noch weiter nach vorne zu gehen und eventuell einfach auch eine Keilerei zu beginnen. Und ähm, ich habe es dann so gelöst, dass ich das das erste Mal dann zugelassen habe bei einem Bekannten von mir und gefragt habe, ist es okay, wenn ich ihn jetzt einfach mal loslasse und, und ich bin dabei und wir gucken, wie sich das entwickelt. Und das war dann auch so und das ähm, ging gut. Also Pelle hat sich wirklich groß gemacht, du hast auch gemerkt, dass er sehr, sehr angespannt war. Und äh, der andere Hund war aber sehr cool ne? und ähm, das hat Pelle gemerkt und wurde dann auch sehr cool. Und das haben wir einige Male gemacht und dann auch mit anderen Hunden. Und dann hat sich das mehr und mehr abgelegt, so diese Situation, weil er natürlich auch mit anderen Hunden in Kontakt kam und so weiter. Aber das war eine Art von Konflikt, wo er selber mit sich im Konflikt war und wo er, glaube ich, auch konfliktbereit war. Und ich glaube, so diesen Moment, und das finde ich eigentlich am schwierigsten, also wenn ein Hund weiß oder wenn ein Hund Aggression zeigt oder wenn ein Hund, keine Ahnung, dann weißt du, der Konflikt ist da. Aber manchmal sind es diese kleinen Nuancen, diese kleinen Momente wo es auch umswitchen kann und ich finde das sind die schwersten Momente vor allen Dingen wo man dann immer wieder auch entscheiden muss gehe ich da jetzt rein oder gehe ich da nicht rein oder wenn ich dann oder so ein Zwischending äh, bin ich dann einfach dabei und gucke mir das an so dass ich einen Zugriff habe oder dann hast du aber sofort wieder den Konflikt ja aber wenn es dann losgeht solltest du eigentlich nicht dazwischen gehen ähm, auch wieder so eine Theorie, hm. die ich jetzt aber irgendwie nicht teile, weil ich immer dazwischen gehe, weil ich halt glaube, zu wissen, wie ich dazwischen gehen muss. Natürlich gehe ich, ich nicht zwischen zwei Ball eine Hunde mit der Hand und äh, gehe dann irgendwie äh, greife keinem ins Maul oder so, ne? sondern hm. löst das logischerweise anders. Aber findest du es nicht auch wahnsinnig schwer, diesen, diesen Übergang von ich bin angespannt in Aggression zum Beispiel rauszufinden?
1: Total, das ist auch ganz schwer. Man muss halt Hunde gut lesen können und optimalerweise kennst du noch die beteiligten Hunde. Das ist halt im eigenen Rudel, Rudel immer relativ einfach. Draußen finde ich das viel, viel schwieriger und die Hunde sind auch draußen viel, kippen viel, viel schneller, weil sie noch unsicherer sind. Und viele Konflikte und Aggressionen entstehen ja aus einer Unsicherheit heraus. Der souveräne, ähm, entspannte, ähm, selbstbewusste Hund hat am wenigsten Konflikte, weil der der lässt sich auf sowas gar nicht ein. Ähm, das, das geht dann an dem vielleicht einfach vorbei. Damit ein Konflikt oder eine Beißerei entsteht, braucht es halt schon immer zwei Hunde, die bereit sind, da mitzumachen. Das ist wie bei Menschen. Ne? Wenn mich einer auf der Straße anpöbelt und anschreit und ich einfach weitergehe oder einfach das ignoriere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns kloppen, ja relativ gering. Wenn ich jetzt aber anfange, mich darauf einzulassen und auch zurückpöbel und, und schreie und Gifte und streite, ja, brauche ich jetzt nicht weiterreden. Ne? Das ist ja, es braucht immer zwei dafür. Das heißt, das, ähm, das ist schon mal das eine. Und das andere ist, wenn ich halt dabei stehe, und selbst unsicher bin und anfange, das auch auszustrahlen und vielleicht noch kommentiere oder irgendwie den Hund anfange zu rufen, dann kann es sogar sein, dass ich das sogar potenziere mit meiner Unsicherheit. Ähm, ich persönlich in so Situationen versuche immer weiterzugehen. Also wenn ich auf einen anderen, also auf einen Artgenossen treffe und ich merke, dass es angespannt ist, mal abgesehen davon, dass ich eh in seltensten Fällen stehen bleiben werde in so Situationen, weil ich das gar nicht mag, ähm, ich bin eigentlich eh immer in Bewegung ähm, dann, und ich merke, es ist angespannt, dann werde ich einfach gucken, dass ich noch schneller wegkomme, weil umso schneller ich weggehe, umso schneller folgt mein Hund mir und lässt sich auch auf dieses andere ganze Theater gar nicht groß ein. Das heißt, ich kann viel Konflikt auch einfach vermeiden, indem ich einfach sage, das ist mir, dieser Konflikt ist mir das gerade nicht wert. Wenn ich jetzt aber stehen bleibe und selber noch Anspannung mit reinbringe in das Ganze, ähm, ja, steigt die Wahrscheinlichkeit von einer Beißerei und einem ernstzunehmenden Konflikt einfach auch. Es gibt es aber auch Situationen, in denen das gar nicht geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte jetzt mit jemandem zusammen spazieren gehen, betreffen uns dafür. Und jetzt entsteht die Situation mit zwei Hunden und einer Anspannung. Auch hier immer wieder, ich sage immer dasselbe, Bewegung ist alles. Ich, ich sage das seit 100 Folgen. Wirklich, Leute, geht in Bewegung guckt, dass ihr in Bewegung kommt. Bewegung hilft einfach immer total. Also nicht immer, es kann nicht jeden Konflikt lösen oder nicht jeden Konflikt vermeiden, aber es ist auf jeden Fall mal Schritt Nummer eins, würde ich sagen. So, und im nächsten Schritt ähm, ist halt auch wirklich selber entspannt sein. Vielleicht fängt man an, sich zu unterhalten, statt dass alle statisch werden und alle drauf gucken und äh, die, die, die Luft knistert und es ist irgendwie so... Also wir Menschen tragen da schon auch viel dazu bei oft, ne, dass da irgendwie Konflikte entstehen oder man fängt an und berührt die Hunde. Ne, und äh, das, das kann die auch anstacheln und anfeuern. Also ich würde in so Situationen versuchen, mich selbst zu entspannen. Das ist schon mal Schritt Nummer eins. Naja, und dann halt in Bewegung gehen, ist einfach auch eine super Sache. So, und wenn es dann doch dazu kommt und die Hunde sich verkeilen, dann natürlich niemals vorne mit den Händen in die Zähne reingehen. Das habe ich auch schon gemacht. Das war auf jeden Fall eine schlechte Idee. Ähm, <lacht> ähm, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man so, ein, so eine Keilerei abbrechen kann. Das kann gut gehen, das kann auch in die Hose gehen. Das muss jeder in dem Moment ein bisschen für sich entscheiden. Ich werde aber jetzt mal ein paar Tipps dafür geben. Ähm, Tipp Nummer eins, du hast optimalerweise ein Pullover oder eine Jacke dabei und wirfst sie den Hunden quasi, die gerade vorne sich beißen, obendrauf und versuchst, ähm, sie quasi mit dem Pullover die Augen zu verdecken. Ganz oft hören die dann auf zu beißen. Dann muss natürlich dann Gegenüber auch schnell sein, sich den einen Hund zu schnappen und du den anderen, wenn die gerade mal sich nicht mehr beißen, damit man die auseinanderziehen kann. Da hilft dieser Pullover. Was auch hilft, ist hinten Hinterläufe hochnehmen. Also du hast zwei Hunde, die sich keilen. Der eine schnappt sich die einen Hinterläufe, der andere die anderen. Was da passieren kann, ist eine Übersprungshandlung. Also dein Hund ähm, ist gerade vorne beschäftigt, den anderen zu zerhacken und du kommst und störst ihn dabei und dann schnappt er nach hinten. Nicht, weil der dich wegschnappen will oder dich beißen will, das ist gar nicht der der Gedanke, das ist im im Wahn eine, eine, eine Übersprungshandlung, ohne dass der Hund groß nachdenkt und dann kriegst du trotzdem mal einen Biss ab. Das kann passieren, hängt vom Hund ab. Ähm oder noch besser, du schaffst es halt irgendwie, die Leinen nochmal an die Hunde dran zu machen äh, und dann irgendwie mit, mit viel guter Stimme und guter Stimmung im richtigen Moment die Hunde auseinanderzuziehen, wenn die sich nicht richtig festgebissen haben. Oft sieht das ja auch sehr viel schlimmer aus, als es ist. Oft ist es sehr, sehr laut und äh, man kann die Hunde aber trennen, ohne dass man mit den Händen da reingeht. Das muss man manchmal situativ entscheiden. Aber auch ich bin immer noch der Meinung, dass in so Situationen, wenn dann die beiden Halter voneinander wegrennen, das gut gehen kann, dass die Hunde dann auch sich trennen, um dem Halter hinterherzugehen. Das kann auch helfen. Weißt du, wie ich das meine? Also, zwei Hunde verknoten sich gerade im Kampf. Und Person A und Person B, die zu den Hunden gehören, rennen jetzt genau in gegensätzliche Richtungen weg voneinander. Also, trennen sich und rufen dann ihre Hunde. Das kann auch helfen. Muss aber nicht.
0: Ja, das finde find ich die schwerste Variante, weil, 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 weil man natürlich instinktiv seinem eigenen Hund helfen will und dann entfernst du dich. Und das ist ja eigentlich schon einfach auch paradox. Das geht ja entgegen des Instinkts wahrscheinlich. Aber du hast recht.
1: Ja, aber du willst am Ende das Ding nur lösen. Ne? Und wenn ja, du klar, keine andere der, Wirklichkeit siehst, vielleicht in dem Moment. dann In,
0: in the heat of the moment, glaube ich, musst dann du, musst du dann halt einfach so cool sein und genau okay. das dann einfach auch mal ausprobieren. Ich, ich bin nicht sicher, ob ich bin der klassische hinterlauf Hinterlaufwegzieher in so einem ja, Moment. Ich auch. <lacht> und und, und, und äh, Ich werfe auch
1: gern mal da was drauf, Schlüssel oder so. Ja,
0: ja bei mir ist ja das klappt. Das kennt ihr ja auch schon von mir. Das habe ich ein oder andere Mal auch schon gesagt. Bei mir ist es die Leine. Ist das ja, was irgendwas, was man hat. <lacht> und äh, nicht unbedingt. Also so in, in Alltagssituationen äh, fliegt die Leine immer kurz neben den Hund, nie auf den Hund. Ähm, aber in Aggressionsmomenten äh, habe ich die Lana einfach auch schon tatsächlich auf den Hund gepfeffert. Mhm. Ähm, natürlich jetzt nicht auf den Kopf oder so, ne? Also an, an Stellen, wo es jetzt irgendwie einfach nur einen Schreck auslöst, hoffentlich. Und das hat ähm, das eine oder andere Mal schon auch sehr geholfen. Bei Dante war das so, das war ein Hund, der nie irgendwie groß äh, was angestellt hat und von sich aus sowieso schon gar keine Aggression. Wenn er aber dann, es gab zwei, drei Situationen, wenn er so gepiesackt wurde, dass er nicht mehr anders konnte, dann hat es aber auch wirklich richtig äh, Schläge gesetzt. Mhm. Und auch Dante hatte 53 Kilo und der war schlank. So und Das war einfach ein, ein, ein massiger, ähm, Musko, wahnsinnig muskulärer Hund. Und, und äh, den dann da wegzukriegen, war nicht ganz so einfach. Aber die Leine war halt einfach immer ein Mittel, wo einen auch sofort reagiert hat. Ähm, den habe ich, glaube ich, auch noch ein einziges Mal an den Hinterläufen. Aber auch das ist ja auch was, was einem bewusst sein muss. Also wenn man sich auch für einen Hund entschließt, dann kann sowas einfach auch passieren. Und dann musst du auch in der Lage sein, so einen Trümmerhund, wenn du dir so einen großen Hund anschaffst, ähm, auch handeln zu können in so einer Situation. Hm. Wenn kannst, ich nicht ganz so einfach. Du
1: kannst auch nie wirklich sagen, wie die Situation im Einzelnen verläuft. Die können auch alle unterschiedlich verlaufen. Und es kann auch sein, dass du bei einer Keilerei eine Leine auf die Hunde wirfst oder es gibt Leute, die treten denen dann hinten in den Po oder sowas. Und das verstärkt die Situation. Und es wird nur noch schlimmer. Ja. Man muss halt, so also ich glaube, mit, mit viel Ruhe gewinnst du den Krieg immer mit am besten. Ähm, wie gesagt, ich habe viel Erfolg gehabt damit, mit, wenn man ähm, irgendwie einen Schlüssel daneben wirft oder sowas, weil die dann einfach kurz mal, und das ist auch ganz klar nicht ähm, körperlich, also das ist dann das Geräusch, was die Hunde erschreckt. Aber es kann auch sein, dass sie dann eine Sekunde voneinander ablassen. Wenn man dann nicht schnell genug ist, dann geben die halt wieder Gas, machen die halt weiter. Und beim zweiten Mal, wenn den Schlüssel wirfst, wissen sie, was los ist. Und dann reagieren die da auch schon nicht mehr drauf. Also, das ist halt eine ne heiße Kiste. Aber solche Keilereien entstehen ja dann doch eher selten. Solche richtig schlimmen Keilereien entstehen doch eher selten. Und wenn sie dann passieren, muss man ruhig bleiben. Und auf keinen Fall mit den Händen vorne rein. Ich hatte ja beide schon mal drin. Das ist nicht cool.
0: Ich, ich habe auch absurde Szenen schon gesehen. Ich habe auch schon Menschen gesehen, die sich dann auf ihren Hund geschmissen haben mit dem ganzen Körpergewicht und ähm, versucht haben, den Hund dann irgendwie umzudrehen. Es war ein, also dieses, ich werde dieses Bild nie vergessen, das ist fünf Jahre her und es passierte mit einem Dogo Argentino, legte sich mit einem Schäferhund an. Das war wirklich oh, so ein Worst-Case-Szenario.
1: Oh, oh, und, Och, oh, das klingt ähm, gar
0: nicht schön. Nee, das war <lacht> überhaupt nicht schön. Und das war dann tatsächlich auch der, der, der Besitzer, auch mal so eine Folge vielleicht wert, <lacht> wenn der Hund äh, dem Besitzer sehr ähnelt, mhm. rein von der Statur und ähm, so weiter. Das war so ein Kandidat und der schmiss sich dann auf sein Dogo Argentino und äh, brüllte ihn auch an. Und äh, das hatte dann einfach nur zur Folge, dass sich der Dogo Argentino noch fester in den Schiff verbiss. Ja. Und, und macht die das. ganze Situation nur noch schlimmer. Das, was ich, ich glaube, meinte, das ist, was
1: ne? Gewalt, wenn du da Gewalt reinbringst, noch zusätzlich, dann kann das oft vorne ja. an den Zähnen dann nochmal die Sache verschärfen.
0: Gewalt ist, glaube ich, immer ein, ein Scheiß-Treiber, äh, Scheiß egal wo. Es <lacht> ist ja, ja auch ähm, egal, wo du hinguckst, ob das bei uns Menschen ist oder, oder auch so. Es macht nichts besser, einfach nichts. Und manchmal denke ich aber auch, ja, es ist es ist aber auch eine große Herausforderung, wenn Adrenalin im Spiel ist. Und du hast natürlich auch Angst um deinen Hund. Also du bist ja sehr schnell einfach auch, wir sagen immer, ruhig bleiben, ja. Und wir sagen immer, guckt euch die Signale an. Aber manchmal ist es einfach auch so, dass da gar nicht die Zeit zu ist. Oder aber, dass man selber einen Scheißtag hat. Oder aber, dass man mhm. so geflasht ist von dieser Situation, dass man irgendwie selber panisch und hektisch wird. Alles schon selber erlebt, alles schon auch passiert. Mhm. Und auch ich muss mich jeden Tag wieder besinnen und überlegen so, okay, wie löse ich jetzt diesen Konflikt und auch, auch den Konflikt mit mir mit mir selber schreckenweise so lasse ich jetzt diesen Hund da sitzen und gehe einfach weiter oder aber warte ich, bis der endlich kommt. Also es sind so tausend oder ähm, einfach auch so ein, so ein Bilbo, wie, wie weit lasse ich den gehen, wenn der wenn der so ein Welpen zurecht weiß. Ne? Also, ähm, oder, oder gucke ich mir das einfach nur an Lass es geschehen oder kümmere ich mich um diese Situation? Und ähm, diese, diese, diese Abwägung jeden Tag in, in ganz vielen Situationen finde ich mhm. wahnsinnig anstrengend. Und das, natürlich habe ich jetzt dieses Problem in Anführungsstrichen mal vier. Aber auch ein würde mir, also einer hat, würde mir auch da locker reichen. Und ganz explizit diese, diese Situation mit Bilbo, der einfach, ich weiß ja, dass der Welpen nicht besonders schätzt, um das mal so zu sagen. Er tut ihnen nichts, aber er findet sie einfach nur nervig. Was aber wahnsinnig geholfen hat ist und das ist zum Beispiel auch was, was ich, ja, es liegt so nah, aber trotzdem hat es bei mir einen Moment gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Ich habe mich wirklich zu Bilbo gesetzt, habe ihn gestreichelt und wenn dann eben dieser Welpe kam, in dem Fall Bella, dann habe ich ihn gestreichelt und habe ihm Ruhe äh, gegeben und auch ähm, sachte mit ihm gesprochen. Und auch gesagt, du hörst jetzt auf, doof zu sein und mit ruhiger Stimme. Und hat dann auch Bella irgendwie gleichzeitig gestreichelt. Dann hat er auch nicht mehr geknurrt. Er hat dann wieder geknurrt, wenn sie wieder zu wild wurde und ich nicht der Nähe war. Aber so eben dieses, sich auch um Konflikte zu kümmern, nicht unbedingt erst dann, wenn, der, wenn das Worst-Case-Szenario eingetreten ist, sondern einfach auch vorher schon mal zu reagieren und zu überlegen, so wie löse ich dieses Problem? Das ist ja unsere Verantwortung als Hundehalter, genau. diese Situation zu bewerten, zu schauen, was ja was bleibt mir da an Möglichkeiten.
1: Ganz genau, sehe ich genau, genau wie du gerade gesagt hast. Das hängt, also wir sind am Ende ähm, die, ich sage mal, Entscheider. Sind wir ja immer, ob das jetzt um Ernährung geht, um Bewegung geht, um Beschäftigung geht, um, um Liegeplätze oder was auch immer. Wir entscheiden alles und auch bei den Konflikten entscheiden wir, welcher Konflikt darf ausgetragen werden, welcher Konflikt läuft gut und welcher nicht. Und ich gehe mal wieder zu meinem Lieblingsthema, wie machen wir es denn unter uns Menschen und da machen wir es halt nicht anders. Ähm, sagen wir mal jetzt, ob das jetzt ist, das, das jetzt der, der Abteilungsleiter oder der Chef in einem Unternehmen ist. Der wird ja nicht für jedes kleine äh, Pippi-Streitchen unter den Mitarbeitern da kommen und alles regeln und da den großen Richter machen. Das macht man nur, wenn es wirklich ähm, nötig ist. Viele Dinge lässt man laufen und guckt sie sich an und versucht die abzuschätzen. Wann ist es denn das wert? Wann muss ich mich einschalten und wann nicht? Das machst du als, als Eltern auch mit deinen Kindern. Das mache ich bei meinen Kindern ja genauso. Ich habe zwei Kinder, ich kann dir sagen, die sind sich auch nicht immer einig. Und auch hier muss ich halt die Entscheidung immer treffen, wann mische ich mich denn ein? An welchem Punkt bin ich gefragt? Wo muss ich intervenieren? Und wann kann ich die Dinge auch einfach mal laufen lassen? Und wann müssen sie halt selbst lernen, mit diesen Konflikten umzugehen? Die sind ja auch sehr wertvoll, diese Konflikte. Oder können es sein. Weil über die Konflikte lernt man ja auch, konfliktfähig zu sein und, und Konflikte zu lösen. Wenn man die natürlich immer denjenigen wegnimmt, mhm. ähm, werden sie ja nie einen guten Weg finden, damit umzugehen. Also es ist halt so ein ganz schmaler Grad und ähm, da muss man halt, wie gesagt, einmal entscheiden, lohnt sich das. Zweitens, was für Gefahren gehen davon aus und drittens, wer, wer ist denn damit im Spiel und ähm, wird da noch was gelernt oder geht es jetzt nur noch darum, Schaden anzurichten? Ähm, das muss man abwägen. Und jetzt in so einem Fall wie mit Bilbo und dem Welpen, ähm, der Welpe kann nicht mehr lernen als von einem souveränen alten Hund. Das ist gut grundsätzlich, dass er von diesen alten Hunden lernen darf ähm, oder von den Althunden lernen darf, dass er wird mehr lernen als jeder andere Hund, der halt leider ohne Artgenossen groß wird. Das heißt, wahrscheinlich wird Bella ein Hund sein, der sehr gut mit Konflikten umgehen wird ihr Leben lang, weil sie das jetzt ganz toll lernen darf von drei verschiedenen Althunden, die auf verschiedenste Art Konflikte lösen. Viele Hunde lösen Konflikte über Spiel auch. Ich kann mir das zum Beispiel bei Pelle vorstellen, dass wenn ihm was unangenehm ist, er vielleicht eher anfängt zu spielen oder wie ein Clown versucht, einfach abzulenken, die Situation zu umschiffen. Mhm. Ähm, ähm, Bilbo macht halt lange ein auf, ich krieg nichts mit und dann irgendwann knallt's ähm, und die Spanier ist halt die Mutti, die halt einfach in der Not mal einmal wirklich mit der Faust auf den Tisch schaut und dann ist aber Schluss. So, und so läuft das halt letztendlich für Bella richtig gut, weil sie jetzt halt ganz viele verschiedene Arten lernt und das ist ja ein, ein Riesenvorteil für sie und ähm, das ist das Problem, was ganz viele Hundehalter haben, die halt eben jetzt einen Welpen bekommen und keinen zweiten oder dritten Hund zur Verfügung haben. Und deswegen sind halt eben solche Hundeschulgruppen oder Sozialisationsgruppen halt einfach sehr viel wert, wenn sie gut, eine gute Konstellation haben und in einer guten Hundeschule treffen Alte und junge Hunde gleichermaßen aufeinander im Hundetraining. Und es wird gemeinsames Lernen geben, aber auch gemeinsames Kommunizieren und Spielen und Spazieren. Und dann gibt es ja diese Social Walks, so heißen die heute ja alle, das ist nichts anderes als ein Gruppenspaziergang, wo es nicht um Erziehung geht, sondern einfach nur um gemeinsam zurechtkommen. Wir gehen zusammen spazieren und versuchen irgendwie zusammen zu spielen, ohne dass es zu größeren Reibereien kommt. Und hier kann Jung von Alt lernen. Also Konflikte sind erstmal was Gutes. Die gehören dazu, die gehören bei uns Menschen dazu, die gehören auch bei den Hunden dazu. Man muss halt einfach abwägen können, wann ist es ein wertvoller Konflikt und wann ist es das nicht. Und ähm, von der Frieda konnte keiner mehr was lernen. Die war, hatte einfach eine mega dünne Zündschnur und hat dann einfach wie ein Idiot äh, die Hunde verletzt. Also habe ich die auch keinen Konflikt mehr eingehen lassen, großartig. So bei der Boogie weiß ich, wenn man mit der das ist eigentlich, das ist die Königsdisziplin mit Boogie zu kommunizieren, wenn du das gut kannst als Hund, dann wirst du da deinen Meister finden <lacht> ähm, und so hat jeder Hund seine Stärke und kann irgendwie auf eine gewisse Art im Konflikt auch wertvoll sein man muss nur als Mensch halt wissen, wo ist denn die Stärke und wo ist die Schwäche, damit man halt im richtigen Moment auch einfach vielleicht ein bisschen Mittel lenkt oder auch größeren Schaden verhindert
0: hm. Ja, und das ist sowas, wo ich oh Mann, ey, das ist wirklich genau der Punkt, der mir so oft ähm, immer wieder in den Sinn kommt, nämlich klar die Erinnerung an an die Hundeschule und, und, und bei dir, ähm, aber dann auch immer wieder so mh, das Bewusstsein, wie gut das tut, dass Hunde oder wenn Hunde gut sozialisiert sind und wenn sie einfach von anderen Hunden lernen und wenn mhm. Ja, wenn auch, guck mal, wann hat Bilbo angefangen, mit Bella zu spielen? Am Wasser, wo viel Platz war, wo man, mhm. ähm, wo man einfach wirklich sich aus dem Weg kennen konnte oder wo man selber einfach auch die Grenze bestimmen konnte und wo keine Hauswand oder Zimmerwand eben diese Begrenzung dargestellt hat. Und logisch eigentlich auch, also viele Dinge sind ja wirklich sehr logisch, man vergisst sie einfach nur oder man gibt es drauf ein oder keine Ahnung, hat keinen Blick dafür. Aber genau das eben, ähm, dass, dass, man, dass man sich wirklich einfach schnell eine Hundeschule sucht, dass man sich schnell Menschen sucht mit anderen Hunden, mhm. wo sich Hunde begegnen können. Vielleicht auch manchmal ganz gut übrigens, ähm, nicht in der Hundeschule zu sein, sondern einfach auch wirklich mal, gut, du hast sie ja immer auch einfach mal toben lassen am Anfang, damit sie sich ein bisschen ausgebaut haben. Du hast auch immer wieder gesagt, geht Leute, geht vorher mit den Hunden, ordentlich spazieren, bevor sie in die Hundeschule gehen. Also man kann ja so ein paar Sachen einfach auch vorher schon machen, bevor man sich damit mit der Hundearbeit und auch, ich glaube, die Konfliktarbeit ist logischerweise ja auch einfach auch eine, eine Form von Arbeit. Aber ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig und man kann es nicht oft genug sagen, je öfter und je mehr man auch den Hund mit anderen Hunden zusammenlässt und vielleicht auch unterschiedlicher Art und die anders miteinander kommunizieren, desto besser ist es, weil sie sich einfach breiter aufgestellt sind im Kopf. Und ich habe natürlich auch die totale Hoffnung, dass ja dass Bella nicht nur von meinen Hunden was lernen kann und auch wie sie mit Konflikten mhm. umgeht und dass sie auch in ihre Schranken gesetzt wird, sondern auch dass immer dann, wenn mal Bekannte vorbeikommen mit, mit, mit Hunden oder auch jetzt eben mit, mit der Katze, einfach auch dass sie, hier gibt es ganz viele Katzen drumherum dass sie einfach weiß, wie, wie, wie mit so einer Katze umzugehen ist also ich glaube, dass je mehr Reize desto besser, zumindest empfinde ich das so
1: klar, alles, was dem, das ist jeder, jede Begegnung, jeder Kontakt ist halt wieder lehrreich und wieder eine neue Erfahrung und so facettenreich, wie die Artgenossen sind, ist auch jede Begegnung wieder auch neu und spannend. Von daher ist das auch genau, wie du sagst, gut und deswegen war das auch in der Hundeschule immer wertvoll, wenn du mit deinen Hunden gekommen bist, dass sie erstmal mit den anderen Hunden kurz sich beschnuppert haben, dann sollten die sich alle lösen, dann konnten die mal zusammen schnuppern und vielleicht ein kurzes Spiel, was auch viel Spannung schon rausgenommen hat, weil die Hunde in dem Alter ja oft auch einfach über Spielkonflikte lösen. Und dann geht man ins gemeinsame Arbeiten konzentriert. Und das ist halt parallel zu anderen Arbeiten ist auch was sehr äh, Bereinigendes, zusammen Probleme lösen, zusammen Aufgaben meistern. Und man hat ja auch immer gemerkt, am Ende der Hundeschulstunde, wenn die Hunde dann in den Freilauf dürfen, dann kommt das Ventil. Dann schießen die alle los und äh, rennen erst mal sich frei und rennen sich den Kopf frei, weil die mussten sich gerade einfach mal eine Stunde oder 30 Minuten mindestens dann konzentrieren. Und ähm, gemeinsam haben die dann am Ende immer noch rumgeblödelt. Aber du erinnerst dich auch sicher, wie oft ich gesagt habe, wir müssen die jetzt mal wieder kurz an die Leine nehmen. Das wird jetzt gerade zu doll. Stimmt. Oder mhm. oder wenn verschieden, oder je nachdem, wer dann dabei war, es gibt auch immer einzelne Kandidaten, wo du dann sagst, hier bitte einmal an die Leine nehmen. Der vergisst sich gerade, der fängt jetzt an, andere zu mobben oder so. Ähm, also auch da kannst du nicht einfach sagen cool, 20 Hunde, jetzt mal alle schön äh, drauf los und dann so, mal machen die das mal. Also auch hier mussten wir sehr häufig intervenieren und sehr häufig sagen, ähm, jetzt brauchen die eine Pause, die sind übermütig, das knallt gleich. Braucht es gar nicht. Ne? Lasst uns den Tag schön gemeinsam beenden jetzt. Geht jeder für sich nach Hause, die sind durch, die sind platt. Die können sich auch auf ein cooles Spielen und Konflikt lösen gerade gar nicht mehr konzentrieren. Die sind ja. jetzt durch und jetzt gehen wir alle nach Hause und ruhen uns aus und speichern das Gelernte ab.
0: Total. Sehr schön. Ich glaube, wir haben einiges besprochen in dieser Folge, wenn es um Konflikte ging. Und ähm, ich äh, habe mir übrigens vorgenommen, mir tatsächlich jetzt auch bald wieder eine Hundeschule zu suchen. Weil ich merke, dass ich mein Wissen auch gerne mal wieder etwas auffrischen möchte und auch in Sachen Konflikt. Denn ich merke auch, dass diese kleine Hundewelpe ähm, anders ist als die Hunde, die hier schon etwas länger bei uns sind. Sie hat durchaus ihren eigenen Kopf und sie kommuniziert auch in ähm, Sachen Konflikt anders. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, ähm, sie noch mehr zu fordern, relativ ähm, zeitig. Jetzt natürlich nicht, weil sie noch in eine mhm. einer Einlebungsphase ist. Aber ähm, Sitze und Platz war sehr, sehr schnell gelernt. Und es ist so unfassbar schnell gelernt, dass ich äh, die Vermutung habe, dass es ein Hund ist, der gerne arbeiten möchte.
1: Da kannst gerne du von du ausgehen. ne? ist ja auch von der Rasse wahrscheinlich
0: brutal. Ja. Also das war innerhalb von, von zwei Stunden durch das Thema. Mhm. Und krass, also ohne, natürlich mit Leckerli-Unterstützung, ne? also wie ja, so oft. klar, logisch. Aber ähm, das war schon, habe ich so, also das war, glaube ich, der Hund, der am schnellsten gelernt hat bisher. Und ähm, wenn sie denn hier auch auf, wenn sie so ein bisschen ihren Job machen darf, auch äh, ein, ein, so ein Nager auch jagen darf, wenn auch ruhig soll, Vielleicht schubst sie sich dann auch mit, mit dem Kater so die ein oder andere Maus entgegen.
1: <lacht> Und dann haben sie wieder ihre gemeinsame Leidenschaft.
0: <lacht> ja, ja, warte mal ab, warte mal ab. Ich, ich gebe irgendwann eines Tages, äh, wird es soweit sein, dass sie sich die äh, Mäuse entgegentreiben. Das, äh, Und so stolz das
1: präsentieren.
0: Na, das weiß ich nicht. So ein kleines Geschenk, meinst du? Das? Nee,
1: nee, mehr so, guck, was ich gefunden habe. Ich habe hier so eine. Nee, ich habe eine viel größere als du. Lusen.
0: Ja. Ja, ja. Ich habe hier ein, ein, ein Foto von, 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 von Bellas Mama, nämlich von Solway, die gerade ähm, eine frische Ratte erlegt hat. Und das ist schon krass. Also die hat wirklich die, die Ratte ähm, quer im Maul. Und ähm, ja, und das ist ein Riesenteil. Also ja, Ratten sind natürlich so Ratten
1: auch ist. teilweise genauso groß wie die Hunde, je nachdem, ne? <lacht> was für Hunde es sind.
0: Ja, ich hätte das aber nicht... Also die, ich wusste nicht, dass es dann doch so große Ratten gibt. Hm. Also gibt es natürlich schon, aber dass es die hier in der Nähe gibt. Ähm, guck mal, ich zeige dir mal das, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Vielleicht ich frage mal, ob es gepostet werden darf. Ja, das ist,
1: das, das ist ein großes, wirklich großes... Ja, dann frag doch mal, ob es gepostet werden darf, weil das wäre echt... Ja ist ein, auch ein, dazu noch ein sehr schönes Bild. Also ich kann sagen, Ratte doppelt so groß wie Kopf des Hundes.
0: <lacht> Absolut und erfolgreich, aber es ist auch ein ausgebildeter Rattenhund. Insofern. Ja. ja Ich danke dir sehr für ich einen auch. konfliktfreien Podcast. <lacht> <lacht> Dann hab einen schönen Tag und äh, wir hören uns bald wieder.
1: Ich freue mich total drauf. Schönen Tag dir noch. Tschüss.
0: Ja, auch. tschüss. Der Will-nicht-nur-spielen wurde dir präsentiert von Tierliebhaber.de. Bewusstsein, Gesundheit und eine ordentliche Portion Spaß gehören genauso zu einem erfüllten Leben mit unseren Hunden wie Transparenz und Authentizität. Genau das spiegelt sich auch in den Produkten von Tierliebhaber wieder. Keine Zaubermittel, sondern natürliche Alternativen, die schonend wirken und sich kinderleicht anwenden lassen. Wenn du Dentalspray, Z-Snack und Co. ausprobieren willst, kannst du jetzt mit dem Code JOSI20 Ganze 20% im Tierliebhaber-Shop sparen. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.